0: Bienvenidos a la novena edición del podcast y entonces de la revista Cultura Libre y como en otras ocasiones por acá me acompaña Roberto Arana, psicólogo nicaragüense y bueno Roberto, bienvenido a esta novena edición del podcast y cabe mencionar que es también la última edición de este año 2022 que prácticamente eh, se nos fue y este, pues ya lo que se hizo se hizo y lo que no, pues, no se hizo también. ¿Cómo ves el final del año 2022 en, a manera personal, Roberto? ¿Y cómo
1: estás? Bueno, muchísimas gracias. Gracias siempre por la oportunidad que nos brindan a través de este importante espacio de la Revista Cultural para compartir con nuestros estimados oyentes de temas que son de mucha importancia, de mucha relevancia para la vida diaria. Definitivamente que el año se nos fue volando y ha sido un año de muchos retos, un año de muchos ajustes. Como sabemos, estamos viniendo de un contexto de, de crisis sanitaria. Fue un año como de readaptación ante muchos de los desafíos post-pandemia. Así que creo que podemos hacer muy buenos comentarios, muy buenas reflexiones a partir de eso, y sobre todo proyectándonos hacia este próximo año en el que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer.
0: Así es, Roberto, totalmente. Y tocaba un punto... Muy importante como lo es este contexto eh, post-pandemia, porque la verdad es que, bueno, quizás en Nicaragua no vivimos ese cierre total de, del país en cuanto a, a la cuarentena que se aplicó en otros países, pero sí cambió mucho. Muchas personas estuvieron trabajando desde eh, la casa... Eh, conozco muchos amigos, otros perdieron eh, empleo durante ese momento también, y ya este año que se levantaron muchas restricciones en cuanto al, a la pandemia, del coronavirus, pues, este, tocó difícil, incluso para los que iniciaron la universidad en, en tiempos de pandemia y tuvieron que hacerlo de manera virtual, y este año, pues, quizás tuvieron que volver a clases presenciales, incluso en los colegios eh, secundaria, primaria. Algunos colegios estaban de modalidad mixta el año pasado y, y ya este año volvieron. Pero eh, para dar, entrar de lleno, Roberto, al tema de hoy, ¿cómo cerramos un ciclo? Eh, Vos como psicólogo, ¿qué le recomendás a las personas cómo cerrar ese ciclo? Aunque, aunque hayan habido buenos y malos momentos, eh, como, pues se compone? se conforma la vida, verdad, de buenos y malos momentos, pero ¿cómo cerramos este 2022? ¿Qué consejos podemos tomar?
1: Una frase que escuchaba recientemente decía que si nosotros deseamos caminar de cara al sol, es necesario que dejemos las sombras atrás. Y aunque esa frase definitivamente tiene mucha sabiduría, en la vida práctica no es tan sencillo el que nosotros podamos, como os mencionabas hace un momento, cerrar estos ciclos, pero sí es un reto y es una realidad y es una necesidad que cada uno de nosotros tenemos como individuo Es decir, no podemos avanzar y no vamos a hablar de ser eficientes en el futuro si primero no cerramos ciertos capítulos que muchas veces en la vida nos quedan pendientes. Estos pueden evidentemente estar conformados a veces por experiencias negativas, no solamente en el contexto de la salud, sino también en el contexto personal en el contexto de las relaciones interpersonales. Entonces, qué importante que es que cuando nosotros queremos iniciar una nueva meta viendo hacia el futuro, primero nos tomemos el tiempo necesario para sonar, sanar de las dolencias del pasado, para hacer un viaje no hacia afuera, sino hacia adentro de nosotros mismos, y hablar con nosotros mismos, y tener la oportunidad de escuchar a nuestros propios sentimientos, preguntarnos qué situaciones difíciles aún nos tienen estancados en un punto en el que a veces llegamos a sentir que nuestra vida se ancla a un episodio, a un elemento que nos marcó. Entonces, una de las primeras cosas, repitiendo nuevamente la frase con la que iniciaba esta reflexión, si nosotros deseamos caminar de cara al sol, necesitamos aprender a dejar nuestras sombras atrás. Y en este proceso de cómo dejar las sombras atrás, de cómo dejar eh, el pasado, Definitivamente que nadie tiene la capacidad de olvidar las malas experiencias y no intentamos hacerlo. Una de las formas de poder sanar, de poder cerrar estos ciclos es tomar aún las experiencias negativas y difíciles que hemos enfrentado en nuestra vida como experiencias de aprendizaje. No preguntarnos el por qué a mí, sino el para qué de cada una de estas situaciones. A veces no es tanto las cosas dolorosas que hemos pasado, o los episodios difíciles que hemos tenido en nuestra vida, sino un punto clave es el cómo lo hemos interpretado. Al final todos, creo, hemos tenido en este año altibajos, puntos brillantes, pero también eventos un poco difíciles, un poco oscuros. Y el gran reto de cómo nosotros podemos aprender a cerrar estos capítulos es primero que nada teniendo cuidado en cómo hemos interpretado esas experiencias. Experiencias duras que podemos interpretarlas como fracasos que nos han enterrado o experiencias duras que las hemos interpretado como desafío que al final nos han enseñado grandes lecciones que nos están haciendo mejores cada día. Creo que con los retos que hemos pasado no solo en este año sino en los años recientes ha dejado la vida entrever una maravillosa capacidad que tenemos los seres humanos conocida como la resiliencia o nuestra capacidad de recuperarnos, nuestra capacidad de levantarnos, nuestra capacidad de luchar aún cuando sentimos que no tenemos fuerza. Entonces por eso insisto en que es muy importante antes de iniciar una nueva travesía, antes de marcarnos una nueva meta, tomarnos ese tiempo para descansar y descansar en el sentido de reflexionar, en el sentido de preguntarme cómo estoy, qué siento, hacia dónde voy, pero también tener el tiempo para, eh, incluso a veces la misma soledad puede ser positiva en el sentido de llegar a un punto de reflexión, de llegar a un punto de análisis y de decirme eh, cómo la estoy pasando, qué situaciones todavía me están costando, qué situaciones todavía necesito eh, realmente enfrentar y afrontar para luego entonces recuperarme, tomar energías necesarias y continuar caminando hacia las metas que tengamos para nuestro próximo año.
0: Muy interesante, Roberto, lo que acabas de mencionar y tocaste una palabra clave que se conecta con mi siguiente pregunta. ¿Cómo podemos realmente crear o escribir o proponernos metas realizables? Porque hablábamos de cerrar el ciclo y de la importancia que tiene sanar eh, para poder continuar a este año, el próximo año 2023 que ya está a la vuelta de la esquina, pero entonces viene la, nueva, la, la otra parte ¿cómo me propongo? ¿y qué es lo ¿cómo debería ser lo que me estoy proponiendo? porque a veces nos hacemos metas que van fuera de, de lo que podamos realizar o, o de nuestro alcance eh, ¿qué consejos podría darle a nuestros oyentes que, que pues, están en eh, están conectados con nosotros
1: excelente punto y como decíamos siempre el primer paso recomendado es el evaluar uh, si vamos a construir una casa primero decía alguien por ahí necesitamos ver si tendremos lo suficiente para terminarlo y por eso evaluar antes de planificar es algo clave en el sentido de ver cómo me fue este año qué situaciones enfrenté y, e incluso reconocer mis propios aciertos y desaciertos pero una vez nosotros queremos plantearnos metas para nuestro futuro o para nuestro próximo año, es importante que estas metas sean inspiradoras, que sean creíbles, que sean eh, realmente objetivos que nos apasionan y que nos motivan a nosotros. Digo esto porque nosotros podemos plantearnos metas, pero la pasión nos va a ayudar como el combustible para llegar hasta el destino que nosotros nos estamos planteando, entonces, es importante buscar objetivos, buscar metas que conecten con nuestros sentimientos, que conecten con nuestra pasión. Hay una técnica eh, bastante útil que nos ayuda a fijar objetivos que se conocen como los objetivos SMART. Y solamente los menciono porque de pronto puede también responder a la pregunta que estás haciendo hace un momento. Hace un momento. Y es importante que cada objetivo que nosotros vayamos a plantearnos para nuestro próximo año. Aprendamos a que esos objetivos deben de ser específicos, y mientras más específico, mejore. Muchas veces nosotros decimos, voy a tomar, para el próximo año voy a cambiar a hábitos más saludables. Entonces la pregunta es, específicamente, ¿a qué hábitos saludables me estoy refiriendo? Y yo puedo decir, ah bueno, voy a mejorar mi alimentación, y luego sigo preguntándome, pero específicamente, ¿a qué me refiero con mejorar mi alimentación? y de pronto puedo ser más específico y decir, bueno, voy a reducir el consumo de azúcar, voy a bajar un poco el consumo de carbohidratos, voy a desechar ciertas bebidas que no son buenas para mi salud o las voy a disminuir eh, en una determinada proporción. Entonces siempre es importante que nosotros, cuando nos planteamos metas para nuestro próximo año, sean lo más específicas posible. Muchas veces, eh, cuando nosotros, bueno, alguien decía, el que no sabe para dónde vaya llegó, y ese es muchas veces los problemas, nosotros decimos, quiero tener una mejor economía, pero ¿cómo vas a tener una mejor economía? Específicamente, ¿qué acciones necesitas tomar para que esa economía mejore? Ya dentro, entonces puedo introducir la palabra ahorro, y puedo decir, bueno, voy a ahorrar, y luego la pregunta será, ¿y cuánto vas a ahorrar? Entonces, insisto, el primer punto de los objetivos SMART es que mientras más específicos sean, mejore. Pero también le añadimos un segundo elemento, que es que sean medibles todo objetivo que nosotros nos planteemos, debemos también de analizar la forma en cómo yo voy a medir, si estoy avanzando, si estoy mejorando, o si estoy estancado en, en ese punto. Alguien dice, bueno, mi objetivo va a ser que dentro de mis eh, metas de hábitos alimenticios saludables también quiero bajar de peso, entonces voy a ser específico, cuántas libras estoy esperando bajar, durante cada mes, por ejemplo. Y de esa manera yo puedo irme evaluando si voy o no voy alcanzando ese objetivo. Otra cosa importante es que nuestras metas sean realistas y alcanzables, principalmente alcanzables. A veces nos podemos plantear objetivos que tal vez son simplemente sueños, sueños ilusos, sueños que están muy distantes de nuestra realidad y de nuestra propia capacidad. Y cuando nos planteamos metas inalcanzables, al no cumplirlas, efectivamente nos vamos a llegar a sentir frustrados. Entonces es importante que mientras más alcanzable y realizable sea, más medible sea y más específica sea, mejor nos va a ir en este proceso de planificación. Escojamos metas también que sean relevantes, sean significativas, que sean importantes para nosotros. Ello puede incluir desde la línea de tu negocio, el que tiene un negocio familiar. Desde la parte de la formación académica, de pronto. Es decir, cosas que conecten, como lo decíamos hace un momento, con nuestra pasión, con nuestro interés, para que cuando se presenten obstáculos, nosotros los sepamos eh, superar y vamos a continuar adelante y no nos vamos a dar por vencidos tan fácilmente porque la meta que nos hemos planteado es significativa y relevante. Finalmente, los objetivos SMART también eh, nos recomiendan que le pongamos a cada objetivo o a cada sueño un deadline o una fecha específica de cumplimiento. Y esto es la temporalidad de la meta. De que si yo digo, voy a, a tomar estos hábitos alimenticios saludables, voy a bajar eh, 15 libras en tres meses y, voy, y mi meta es bajar 5 libras mensuales, entonces ya le estoy añadiendo eh, ese factor temporal porque si nosotros no establecemos metas con tiempos específicos, eh, definitivamente que de pronto eh, podemos dejar esto que se postergue. Entonces siempre es importante que mientras más eh, delimitada esté ese objetivo, lo decía hace un momento, mientras más específico, medible, alcanzable, relevante y temporal sea, muchísimo mejor. Entonces decíamos que mientras más específico, medible, alcanzable, relevante y temporal sea nuestro objetivo, esto nos va a ayudar a saber hacia dónde vamos a apuntar, hacia dónde vamos a orientar nuestra energía, a poder evaluarnos cómo vamos haciendo, qué tanto vamos o no alcanzando esta meta, y al final, cuando obtengamos o logremos alcanzar los resultados de ese objetivo para nuestro próximo año, pues evidentemente nos vamos a sentir satisfechos cuando veamos que realmente está siendo fructífero. Y
0: ahí mencionaste otra cosa importante, este, Roberto, y es la meta del gimnasio, porque mucha gente comienza en enero, y eh, con esto te quiero mencionar dos cosas, y la meta de bajar de peso o, y de, de entrar al gimnasio es todos los años, para muchas personas, todos los años, y con el tema de la temporalidad, entonces, ¿qué, qué sucede cuando la meta eh, no la termino eh, ¿Qué debe hacer la persona para realmente eh, tomar acción? Una, y una acción verdadera, ¿no? no una acción. Por ejemplo, también está este sentimiento que las personas van todo enero y en enero comen solo ensalada, solo ensalada, solo ensalada. ¿Y qué pasa? Bueno, ya en febrero botan la gorra, ya están cansados porque lo le, le, le hicieron muy... Eh, Quizás entraron muy de lleno en enero y ya en febrero pues ya no, ya no les gusta, ya están aburridos y entonces ya dejan la meta a un lado. ¿Qué hacer con, con esas metas que siempre nos proponemos cada año y qué podemos hacer para no entrar de lleno en el primer mes y poder di dividir esa energía durante todo el año y así lograr la meta, lograr cumplirla?
1: Uno de los mayores retos que creo que la mayoría tenemos no es tanto a la hora de planificar o establecer metas, porque casi todos o la mayoría acostumbramos a hacerlo. El próximo año decimos voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, y cuando nos preguntamos al final del año si realmente logramos alcanzar con esos objetivos, nos vamos a dar cuenta que no todo es un tema de planificación o de tener buena o mala planificación, sino que también se asocia a otras cualidades del carácter, como es la determinación y la disciplina. Ahora, la disciplina y la determinación que se asocia al tema de la constancia y de la perseverancia, tiene que ver con un entrenamiento o autoentrenamiento personal que necesitamos hacer. Esto podemos empezar haciéndolo a través de establecernos ciertas metas pequeñas que nos forzamos o nos presionamos a nosotros mismos a realizarlas como un entrenamiento personal, de pronto me gusta comer galletas y yo digo, bueno, durante toda esta semana no voy a comprar galletas o eh, introduzco un hábito tal como voy a arreglar mi cama inmediatamente después de levantarme y estos pequeños hábitos que se convierten en estrategias de autodisciplina personal lo que hacen es ayudarme a mejorar en mi dominio propio ¿Por qué? Porque decíamos que uno de los problemas en el cumplimiento de las metas justamente es esa falta de constancia, entonces es importante de que si por ejemplo yo voy a empezar con una meta que es deportiva, no me presione al inicio a, al punto tal de que me termine saturando, de pronto hay personas que van a hacer el ejercicio y en la primera o segunda semana terminan totalmente ligados porque hacen una sobrecarga exagerada de ejercicio, y después terminan sintiendo aversión por ello. Entonces, es importante ser sistemático, ir paulatinamente incrementando. No me voy a plantear ir a caminar media hora al día, pero me puedo plantear empezar durante las primeras semanas al menos saliendo a caminar 10 minutos, y luego puedo ir incrementando la intensidad. Entonces, existen ejercicios de autodisciplina personal que lo que hacen es ayudar a nuestro cerebro a programarse de modo tal que nosotros podamos fortalecer nuestro dominio propio. De pronto, antes que hablábamos del tema de las redes sociales, me puedo autorrestringir y decir, bueno, solo voy a usar el celular durante determinadas horas específicas del día. Y esto no solamente ayuda a mi salud mental, sino también que me está entrenando a mí mismo para tener la capacidad de poder someter mis propios deseos y mis propios impulsos, de modo tal que yo desarrollo y empiezo a desarrollar cada vez más disciplina. Entonces, el consejo sería, hay que entrenarnos en cosas muy pequeñas, pequeñas acciones que se transforman en hábitos, estos hábitos luego se transforman en, en, en un sistema de vida. Entonces lo importante es ser constante como la gota que cae en la roca, y si de pronto estamos fallando y, y ya rompimos la dieta una semana después de haber iniciado el año, muchas veces nosotros decimos en el buen nicaragüense, si ya se fue el balde, que se vaya el mecate y aquí eso justamente es lo que tenemos que evitar, si fallé, si dejé de tomar el hábito saludable que esperaba, no importa, eh, aunque lo haya hecho mal, vuelvo a iniciar nuevamente, pero no darnos por vencido, porque si no, entonces lo que hacemos fue nada más un proceso donde nos emocionamos las primeras semanas, y al final no vimos los resultados, entonces por eso decía que es importante la determinación y la disciplina en el cumplimiento de, de esos objetivos es más de los que ya mencionábamos hace un momento.
0: Muy interesante, Roberto, lo que hemos hablado en esta edición de, del podcast, bueno, la última edición de este año 2022, agradecerte nuevamente y, bueno, eh, concluir recordándole a las personas que la importancia de cerrar ciclos, como ya mencionaste al comienzo, si no, pues se nos hace imposible continuar eh, con nuestra jornada de vida. Y bueno, eh, además de eso, plantearnos metas, metas que sean alcanzables, como decía, y también retomar esta recomendación que daba sobre los objetivos, objetivos SMART para poder eh, plantearla y además recordarle a las personas pues ser sistemáticos y constantes con las metas y pues, que no se vaya el balde, tratar de que no se vaya el balde y tampoco dejar que se vaya el mecate. Muchas gracias, Roberto.
1: Muchísimas gracias, saludos y mis mejores deseos para todos en este próximo año.
0: Igualmente para vos, Roberto, desde ya, feliz Navidad y próspero año nuevo y seguramente estaremos por acá el próximo año, en este 2023, estaremos realizando más podcasts y llevándole a las personas este conocimiento. Muchísimas gracias.
1: Gracias, saludos.